0: Bonjour, bonjour, et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Channel Random. Alain Matéi, très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode. À mes côtés, cette semaine, ou cette quinzaine, puisque nous sommes publiés tous les 15 jours, Raphaël Masmejean est toujours fidèle au poste. Bonjour Raphaël.
1: Salut Alain, salut à tous.
0: À nos côtés, cette semaine, nous avons une invitée. Elle gère le blog du podcast French Expat et elle est actuellement au Mexique, pardon. Euh, bonjour Fanny Cohen.
2: Bonjour, bonjour
0: euh, Fanny, très heureux euh, de t'accueillir. Euh, du coup, on, on a donné quasiment le thème de l'émission là euh, de, dans l'intitulé du blog euh, sur lequel tu travailles, puisqu'on va parler expatriation. Alors, French Expat, c'est à la fois un blog et un podcast. Euh, Je n'ai pas compté, il y a énormément d'épisodes. Je crois que vous en êtes quasiment déjà une centaine en deux saisons, non
2: C'est ça, c'est ça. On arrive tout juste au centième dans quelques semaines. Euh, ça va être la fin de la saison 2 avant euh, d'attaquer les vacances. Et euh, bah, on espère une saison 3 l'année prochaine
0: oui, un par semaine du coup, hein, pendant 52 semaines quoi, quasiment.
2: Tous les lundis, un par semaine. On avait même commencé avec deux par semaine et puis finalement, euh, on s'en faut calmer <rire> <rire> parce que c'était beaucoup de travail. Euh, et voilà, donc oui, un par semaine. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'invités et on a une longue liste de, de personnes qui ont envie de participer. Et d'ailleurs, on les remercie tous <rire> d'avoir un, un si fort engouement pour, pour French Expat. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on choisisse dans les histoires.
0: Alors, double casquette pour toi, Fanny, en tant qu'invitée, qu puisque donc il y a euh, la, la, la rédactrice et la, comment dit, euh, la gérante du blog French Expat, mais il y a aussi l'expatrié, puisqu'on l'a dit, tu nous parles du Mexique, mais tu es aussi passé par les États-Unis, le Costa Rica, l'Espagne. Attends, j'en oublie parce que j'ai écouté l'émission, mais je n'ai pas tout retenu. des États-Unis, évidemment, euh, j'ai fait le tour, il en manque encore.
2: Euh, écoute, je crois que tu as fait le tour. Canada aussi.
0: Ah, je croyais que ça s'était pas fait dans les, dans l'épisode, ça s'est fait depuis. Alors,
2: ouais, bah oui, bah écoute, donc, oui, écoute, j'avais donc j'étais invitée. Euh... Ça date déjà d'il y a un an et demi euh, mon émission. Donc on était euh, on n'était pas très loin de partir en van avec mon mari explorer les États-Unis et le Canada. Et du coup, c'était un peu dans le flou parce que bon, Covid a commencé pas très longtemps après. Euh, mais finalement, si, ça s'est fait et on est resté bloqué au Canada, d'ailleurs, à cause de toute cette histoire euh, pendant une petite période, avant de venir ici au Mexique. Donc, ouais. Et puis, en même temps, euh, ça a tout son sens d'être expatrié quand on travaille pour le podcast parce que parce qu moi, on comprend tout à fait la situation de nos invités, de nos blogueurs.
0: Voilà. On va parler voyage, on va parler visa, tous les types de visa. Raphaël, est-ce que tu as pris euh, des notes Parce que moi, en écoutant l'émission, on va en reparler, mais il y a beaucoup de, de termes, d'acronymes, de visas différents.
1: Ah oui, non, sur, sur les visas et notamment les visas liés aux États-Unis, ça a l'air d'être d'une complexité. On se moque souvent de l'administration française et du formulaire B, B32. Mais alors là, je, quand on écoute le podcast French Express, effectivement, on a le sentiment que c'est peut-être pas si pire que ça, la France à ce
0: niveau-là.
2: Non, clair. On va reparler
0: de tout ça du coup, on va parler de l'expatriation de Fanny, euh, des invités du podcast, qui s'expatrient ou quand, comment. Euh, avant ça, petit jingle d'explication et on démarre. C'est quoi un expatrié En latin, ex signifie en dehors et patria, le pays. Autrement dit, un expatrié, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans son pays d'origine. Il y a près de 2,5 millions d'expatriés français. Certains sont partis étudier ou participent à un projet humanitaire. D'autres se sont installés dans le pays d'origine de la personne avec laquelle ils vivent. Mais la moitié des expatriés quittent leur pays pour raisons professionnelles. Un extrait de la chronique « Un jour, une question » sur France Télévisions et de, du site « Un jour, une actu ». Selon l'OCDE, 109 000 Français ont émigré vers un autre pays membre de l'OCDE en 2018. Ils sont partis principalement vers l'Europe. Euh, sachez aussi que le nombre d'expatriés français a quasiment doublé en 40 ans avec un joli plus 89%. Euh, les chiffres varient un peu selon les sources. On a entendu 2,5 millions et demi dans l'extrait. C'est entre 2 et 2,5 millions. et euh, Il faut savoir qu'il y a un registre des Français de l'étranger, 1,68 million de personnes euh, au 1er janvier 2021. Ça, on le sait, c'est très précis. Et après, en fait, le reste est estimé euh, avec les étudiants, les gens qui travaillent et qui ne s'inscrivent pas forcément euh, sur ce registre. Apparemment, les, les chiffres d'inscription augmentent les années d'élection, notamment, si j'ai bien compris.
2: Euh,
0: Fanny, toi, tu es au Mexique. Euh, Est-ce que tu es sur ce registre, d'ailleurs Truc technique. Est-ce qu'on s'y met automatiquement Comment ça se passe euh...
2: J'allais me cacher. Euh... Est-ce que tu as une
0: carte d'expatrié officielle
2: alors, pour te dire, moi, je suis encore inscrite sur le registre de Chicago, qui était celui euh, sur lequel j'étais inscrite pour euh, Louisville, là où j'étais aux États-Unis, avant de partir justement en van, euh, puis au Canada, où j'ai refait mon passeport, j'ai failli m'inscrire à Vancouver, et puis finalement, j'avais pas encore de résidence, donc je n'ai pas pu le faire. Et donc là, il faut que je m'inscrive sur celui du Mexique. En plus, il y a des élections qui arrivent. Donc, je reçois les mails de « il faut s'inscrire, il faut s'inscrire, il faut s'inscrire ». Donc, tu as raison quand il y a des élections pour le consulat, etc. C'est vrai que c'est le moment où les gens s'inscrivent le plus parce que finalement, on leur rappelle qu'ils qu ont des droits aussi à l'étranger. Et puis d'ailleurs, avec la pandémie aussi, le gouvernement français aide les Français de l'étranger. Donc, si tu n'es pas inscrit, tu ne vas pas avoir d'aide non plus. Donc non, je ne suis pas inscrite, mais je vais y aller.
0: Alors, on, on a entendu aussi, euh, on suit le conjoint, on va pour le travail, on va euh, pour plein de raisons euh, de, à l'étranger. Comment on se retrouve au Mexique quand on est française
2: <rire> bah, Écoute, moi, j'ai un peu fait tout ça, justement, tout ce qui a été dit. J'ai bougé pour le travail, j'ai bougé pour mon conjoint. Euh, donc voilà, euh, donc, ouais, je représente présente bien, je pense, les stats. Euh, mon mari est mexicain, on s'est rencontré aux États-Unis. Il est Massatléco, donc de Massatlan, là où je suis en ce moment. Et donc, on a déménagé ici parce que, bah, une envie de nous retrouver proche d'au moins une de nos familles. Et en termes d'opportunités euh, de travail, il y avait quand même plus de chances qu'on trouve du travail au Mexique, euh, de manière informelle et de manière formelle. Alors qu'en France, là, mon mari ne parle pas français. Mmh. Moi, ça fait deux ans que je n'ai pas travaillé à cause des histoires de visa aux États-Unis. Euh, donc, euh, il fallait quelque chose qui soit un peu sans pression et, euh, et où on pouvait gagner tous les deux de l'argent sans. Euh, sans stress, disons.
0: Alors, on ne va pas spoiler toute ton histoire que tu racontes dans, très bien dans Fred Shakespeare. Je crois que c'est saison 1, épisode. Ah, j'ai plus le numéro. 20, je crois.
2: Euh, 20 je et des dire poussières. 25,
1: mais.
0: Euh... Ouais,
2: 30, je crois. On, on,
0: on se l'est échangé en plus par message hier avec Raphaël, je croyais l'avoir en tête. Euh, donc. Comment
2: Je me sens trop spéciale.
0: Comment sens trop spéciale. <rire> ah non, mais en, en plus, c'est un
1: pur hasard pour le coup, parce que moi, euh, pour la petite histoire, j'ai écouté. Donc, l'épisode où tu interviens hier mais je ne savais pas encore que tu allais être l'intervenante de, ah, de notre podcast donc c'était pur hasard et le soir même Alain me dit ah au fait euh, du coup Anne-Fleur est remplacée par Fanny, elle, elle a été intervenante dans un des numéros, il commence un peu à me raconter ton histoire et je me dis bah je crois qu'en fait je connais déjà sa vie, c'est bon il n'y a pas de problème
0: mais alors, il faut le dire, tu as une histoire qui est quand même dingue parce que donc tu passes par les États-Unis, tu reviens à un moment en Espagne, tu retournes aux États-Unis, vous faites les États-Unis en vanne, tu nous le dis, tu passes par le Canada, tu reviens au Mexique. Et il y a eu un crochet par le Costa Rica au milieu de tout ça, je ne sais même plus combien de temps. Ouais. Euh, <rire> quel a été, on, on, va, tiens, on peut commencer par là d'ailleurs, quel a été le pays où tu as préféré vivre
2: um, ouais, Bonne question euh alors Après, il y a des expériences que j'ai faites vraiment longtemps. Tu vois, les États-Unis, je suis restée un bout de temps puis j'ai vécu dans différents États où là, j'ai vraiment pu euh, bah, voir le, les États-Unis profonds comme voir New York euh, qui, qui n'a rien à voir avec le reste des États-Unis. Euh, et puis là, le Mexique, ça ne fait pas très longtemps. Ça va faire six mois que j'y suis euh, dans, dans quelques jours. Donc, au euh, bon. Costa Rica, je suis restée qu'un mois et demi. tu vois Donc, euh, j'ai envie de te dire, mon expérience préférée, je pense, ça reste New York. Parce que, parce que professionnellement, j'étais hyper épanouie, euh, j'étais vachement indépendante. À l'époque, euh, j'étais n'étais pas encore mariée euh, et je retrouvais mon, mon copain, donc à l'époque, euh, euh, assez régulièrement tous les mois, mais je vivais encore ma vie très, très indépendamment. Hum. Donc euh, et puis, euh, puis la frénésie de New York euh, la ville qui ne dort jamais c'est pas un mensonge, j'ai fait des amitiés incroyables là-bas, j'ai vraiment lié euh, des liens autant avec des américains qu'avec des français c'était vraiment ma première expatriation je me suis sentie à l'aise, vraiment comme un poisson dans l'eau tout le euh, long donc je pense que si je vais choisir, ouais, je choisirai New York
0: mais du coup j'allais te demander comment on s'intègre quand on, quand on s'expatrie en fait c'est un tout quoi. de, de ce que tu as l'air de dire c'est à la fois le travail, le perso et en fait comme n'importe quel endroit si on déménageait en France
2: Oui, complètement. Je pense que très sincèrement, euh, déménager à 5 heures de chez toi euh, en province ou à Paris, euh, c'est tout aussi compliqué que, que l'étranger. La, la seule chose qui est vraiment difficile à l'étranger, c'est bien sûr l'adaptation à la culture et la langue. Euh, mais mais ce sont les mêmes challenges, en fait, de se refaire une vie de zéro et d'accepter que bah, tes amis, tu ne les verras pas forcément, que ta famille, tu n'y as pas accès hyper facilement non plus. Euh, je pense que le travail c'est un énorme vecteur d'intégration dans, dans l'expatriation et je pense que ça se voit euh, beau, dans beaucoup d'épisodes de French Expat on, on voit quand même que quand les, les femmes ou les hommes ne travaillent pas parce qu'ils ont suivi un conjoint ou quelque chose comme ça c'est un sujet qui est difficile c'est vraiment une période d'adaptation où, euh, où ben, en fait tu n'as pas cette sociabilisation euh, qui, qui vient tout de suite et euh, qui fait que l'intégration est quand même difficile que ton expatriation va forcément être un peu plus compliquée et, euh, et d'ailleurs, ça pousse beaucoup de gens à se remettre en question. Au final, à entreprendre, euh, devenir entrepreneur à l'étranger, c'est quelque chose qui est hyper commun aussi mmh. parce que euh, ce manque de relations professionnelles euh, t'empêche un petit peu d'avancer en fait, dans ton expatriation.
0: Ça revient souvent d'ailleurs hein, dans, les, dans les épisodes. C'est soit le boulot, soit trouver des hobbies, essayer de trouver des, des passions pour pouvoir parler avec des gens aussi dans, le, dans une autre langue.
2: Ouais, complètement. Ouais, les hobbies, ça passe aussi par là, faire du sport… Euh cours d'art, euh, je ne sais quoi. <rire> ouais, non. Et, et les enfants Si tu t'expatriais avec mmh. les enfants, euh, les emmener à l'école, rencontrer des parents, je pense que ça aussi, euh, ça joue beaucoup.
0: Toi, dans tous les pays que tu as fait, il y a un moment où tu t'es dit, euh, ici, c'est chez moi maintenant, ou alors tu restes... Euh, tu as quand même un attachement un peu invisible avec la France qui reste en permanence. Parce que tu as la famille ouais. qui reste là, fatalement.
2: Ouais. et puis moi, je suis très très proche de ma famille. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une partie qui est difficile de ma vie, de, de, de trouver un peu de, de paix dans le fait d'être loin de ma famille et tout ça. Ma soeur vient d'avoir un enfant, je ne l'ai vu qu'une fois. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui sont quand même difficiles au quotidien. Euh, si, alors là, tu vois, au Mexique, je commence à me sentir chez moi. Je commence à me sentir chez moi parce qu'on a des projets aussi. C'est-à-dire que bah, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé. Donc là, je me remets à travailler, ça fait vraiment du bien j'ai une vie sociale. Euh, on achète un appart ici donc je sens que je commence à mettre un peu des racines, tu vois. Alors que les États-Unis, il y avait toujours cette chose de de toute façon, on n'est pas les bienvenus avec nos visas, c'est hyper compliqué, il faut qu'on les renouvelle tout le temps. enfin, euh, c'est les années 50, les femmes n'ont pas le droit de travailler quand elles accompagnent leur conjoint, enfin, tu vois, enfin, c'est un peu des clichés parce qu'il y a plein d'expatriations aux États-Unis qui sont très bien. Mais ce type d'expatriation m'a fait que bon, moi je me suis dit ce sera jamais mon chez-moi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des expériences que j'ai adorées, mais ce sera jamais mon chez-moi, quoi. Et, euh, et Barcelone aussi, je me suis bien sentie chez moi. Euh, je pense parce que retour en Europe, après longtemps sur le continent américain, j'étais contente de retrouver ma famille, de me dire « Ah, une heure et demie de vol si je veux aller voir mes parents euh, ». Ça, c'était quand même aussi quelque chose qui m'a fait me sentir vraiment, vraiment bien. Tu vois, le côté euh, « bah, je suis à l'étranger, je parle un autre langage, euh, je fais mon truc à moi, mais en même temps, je suis pas loin de chez moi ».
0: Raphaël, toi ouais. qui as été aux États-Unis, tu t'es senti bienvenu aussi à Houston
1: À Houston, oui, l'aéroport, c'était un grand moment de. Euh, gros sentiment de bienvenue, effectivement. C'était assez incroyable. Non, euh, et après, j'ai eu une autre expérience à New York où, là, pour le coup, je me suis senti un peu plus à la maison parce que. Euh, on, bon alors euh, allons-y, hein, rentrons dans les détails de la vie personnelle mais j'ai eu la chance d'aller à New York quand j'étais euh, en terminale au lycée avec des, des camarades de, de classe et euh, c'était l'année où il y a eu le, une, la fameuse éruption d'un des volcans islandais qui avait bloqué le trafic aérien mondial et du coup notre séjour est passé de 6 euh, jours à New York à euh, quasiment une quinzaine de jours, on a doublé notre temps sur place. On s'est retrouvé à dormir dans le gymnase, à même le sol, du lycée français de New York, jusqu'à que les parents, les expatriés français, du coup, à New York aient pitié de nous et nous, nous accueillent chez eux plusieurs soirs, donc dans des familles fortunées, vivant dans l'Upper West Side de New York. Donc, à New York, je me suis senti bien à la maison quand j'étais chez les familles d'expatriés. C'était assez sympa, à vrai dire, tu vois.
0: C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais euh, Raphaël, toi comme moi, alors euh, moi, je le dis, je n'ai jamais été euh, expatrié euh, plus de 15 jours. Euh, toi non plus, hein, Raphaël, on est d'accord.
1: Non, 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 pas plus de 15 jours, mais moi, j'ai eu euh, peut-être un peu... Euh, j'ai eu une petite expérience, on va dire, par, euh, par procuration euh, quand, quand ma conjointe est partie plusieurs mois vivre en Italie pour le travail euh, à Rome. Donc, euh, du coup, j'ai vu un peu peut-être l'autre côté de, de ce, du conjoint qui, qui est en France, qui, qui se demande bon, bah, comment euh, je vais aller voir euh, ma, ma conjointe qui, qui s'expatrie un peu. Est... J'ai eu un peu l'autre regard. Euh, mais et, oui, non, sinon… Et
0: tu n'as jamais pensé à la rejoindre à Rome
1: Ah si, bah, j'ai passé de nombreux week-ends là-bas. Hein, non, mais je veux dire définitivement. Non, parce qu'après, euh, professionnellement, il s'est avéré que ça n'a ça pas continué. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais… Cela dit, je pense que si demain, je devais m'expatrier, je pense que clairement, l'Italie serait ma destination. Euh, ma destination
0: alors, c'est marrant parce que je vois des, des pays latins euh, qui reviennent. Euh, tu, tu disais que tu étais plus à l'aise au Mexique que les États-Unis. Visiblement, ça n'avait pas été la folie en termes d'accueil. Il y, y a quelque chose dans les pays latins ou pas du tout qu'on qu ressent Alors, je...
2: Oui, oui. Alors, et les États-Unis, il faut y nuancer parce que vraiment, comme je dis, euh, l'accueil euh, sous Obama euh, en 2015-2016, quand j'étais à New York, je euh, suis la reine du monde hein, en tant que française. Aucun problème. Mais Louisville, sous Trump, dans un État qui est très, très pro-Trump, euh, marié à un mexicain euh, qui travaille pas là, bon, on est passé sur une, euh, une expérience que c'est complètement à l'opposé. Donc, je veux pas généraliser sur les États-Unis, c'est un pays qui est très accueillant. D'ailleurs, les gens sont très généreux, mais c'est vrai que, bon, euh, en fonction de bah, qui est président, de l'état d'esprit du pays, tout ça, euh, forcément, ça change. Mais oui, carrément, dans les pays latins, je pense qu'il y a une culture qui est beaucoup plus proche de la culture européenne. Euh, beaucoup plus chaleureuse pour moi ça a été beaucoup plus facile de créer des amitiés avec des latins en général dans toute ma vie que ça soit expatrié ou non euh, qu'avec des américains ou avec des canadiens qui ont cette euh, bah, ce froid un petit peu de, de, de l'Amérique du Nord du on est hyper euh, hyper sympa le small talk ça se fait mmh. hyper bien mais par contre quand tu commences à avoir des relations long terme euh, profondes je, moi j'ai eu un peu plus de mal personnellement à, à m'attacher à des gens et à faire durer ces relations euh, et à me sentir euh, bah, vraiment avec des amitiés euh, qui valent le coup sur le long terme quoi.
0: Mais... Alors,
1: ouais, du, du coup, je rebondis un peu là-dessus. Et aussi, quand tout à l'heure, tu t'évoquais que tu n'avais pas forcément eu le sentiment d'être chez toi euh, aux États-Unis, notamment à Louisville. Euh, du coup, si tu ne te sens pas vraiment chez toi aux États-Unis, est-ce que tu arrivais encore à te sentir un peu chez toi quand tu, si tu as eu l'occasion de revenir en France Ou alors, est-ce que tu es du coup, dans une phase où en fait tu te sens chez toi nulle part et tu deviens un peu alors est-ce que du coup c'est entre le blues d'être nulle part chez soi ou alors au contraire c'est presque cool je suis citoyen du monde et enfin, euh, dans quel état d'esprit euh, t'étais à ce moment là et...
2: euh, écoute pareil je pense que ça a évolué avec le temps quand je suis rentrée une première fois de New York euh, là je me, sentais, euh, je me sentais plus française euh, je sentais un énorme décalage euh, et je savais plus trop à quoi j'appartenais à quel pays À quelle culture par contre, quand je suis rentrée de Louisville euh, et la seule fois où on est rentré en France, euh, on est resté que dix jours et on a profité pour faire le plein de famille, le plein des amis. On a fait une grosse soirée avec nos potes, on a fait euh, bah, justement ma, le, mon neveu venait de naître, donc on a passé une semaine avec ma soeur, euh, voilà, à Baby avec le bébé. Enfin Là, je me suis sentie, je me suis dit en fait, j'ai peut-être un peu envie de rentrer en France. Quoi. Ça, me, ça me manque d'être loin de tout le monde, la nourriture me manque. Euh, donc je pense que ouais, c'est pareil, ça évolue avec, euh, avec comment tu te sens dans ton pays. Euh, c'est un peu être un peu une... le sentiment de pas appartenir on en a parlé aussi sur le blog on en parle dans pas mal d'épisodes le sentiment de pas appartenir à, à un pays ou à un autre c'est énorme chez les expatriés c'est vraiment un sentiment qui, qui, qui est hyper développé que tu peux retrouver dans beaucoup, beaucoup de témoignages euh, et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que du coup tu te, bah, tu te défais de quelque chose en France même si tu, tu appartiens toujours à mmh. À ton pays, il y a toujours des choses qui te plaisent. Bah Forcément, tes, tes amis continuent leur vie, euh, dont, dont tu ne fais plus partie. Même si euh, tu appelles tes potes euh, toutes les semaines, euh, ça, ça change quand même beaucoup de ne pas être les uns côté des autres. Euh, donc c'est clair que c'est hyper challengeant, moi, moi vraiment je ne peux pas dire, ça, ça dépend des périodes ça dépend du pays dans lequel je suis, euh, j'ai jamais eu le même sentiment vis-à-vis -vis de la France et puis plus là je vieillis, j'approche de mes 30 ans, De est-ce qu'on va avoir envie d'avoir des enfants dans 4-5 ans euh, est-ce que ça vaut le coup de les avoir ici est-ce que ça vaut le coup de les avoir en France mes parents vieillissent, j'ai perdu mon grand-père il y a un an et demi, pendant que j'étais expatriée je n'ai pas pu rentrer, ça c'est des trucs aussi qui mmh. coup, ont complètement changé de, de vision, de regard sur ton expatriation, en fait.
0: Après, la notion de, de, de s'affranchir de son pays euh, psychologiquement, c'est presque intéressant parce que ça a l'air de t'ouvrir le monde aussi. Si, si c'est fait sainement tout en gardant tes racines en France et en appréciant de revenir, ça te fait sauter une barrière où, en fait, le monde littéralement s'ouvre à toi, quoi.
2: Mais carrément, carrément. Et puis tu sais, ça y a des petits trucs stupides. <rire> Moi, je regarde Pékin Express tous les mardis, tu vois. Je regarde ma télé française. Ça me fait me sentir proche de ma famille parce que j'envoie des textos à ma mère tout le long. <rire> et, euh, et tu vois, je garde ma culture française. Et bon, ici, si je vois des de, de, de pâtes panzani, bon, bah, je vais payer 4 balles mon paquet. Parce que ça me fait plaisir une fois de temps en temps, tu vois.
0: Parce qu'il y a vraiment TV5 Monde partout dans le monde, alors, c'est vrai
2: Ouais, ouais. Bon, après, on a un système hyper sympa ici au Mexique. C'est un Amazon fire stick tu vois, où tu peux mettre ah oui, etc. Ça il y est, après six ans, oui, mais... on commence à connaître les bons plans. Non, du coup, on a la télé du monde entier.
0: C'est vrai que je parle comme un vieux qui regarde TV 5 Monde dans les chambres d'hôtel, mais en vrai, il y a Internet. Maintenant, tu peux aller sur France TV ou sur M6.fr. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. <rire> c'est
2: ça. Et puis nous, le fait qu'on ait, on ait vécu aux États-Unis aussi longtemps, c'est vrai qu'on regarde pas mal les chaînes américaines. On est content de pouvoir trouver ça aussi.
0: On ne l'a pas précisé, je le dis juste pour nos auditeurs, mais Louisville, donc c'est dans le Kentucky, c'est plutôt un état du sud. Hein. C'est aussi pour ça que, que tu disais que c'est ouais. une ambiance plus particulière que New York, en l'occurrence.
2: Ouais, alors c'est dans le milieu, c'est ça aussi le Kentucky, c'est qu'ils se prennent pour un état du sud, dans le sens en termes de culture. Euh, voilà. Mais c'est quand même vachement dans le milieu, c'est juste à côté de la Virginie, tout ça. Euh... Mais ouais, c'est pas très connu, hein, le Kentucky, il y a, euh, il y a bah, le derby, donc euh, les courses mmh. euh, séquestres, mais, euh, mais sinon, il n'y a pas, pas grand-chose. Hein.
0: Et alors, tu me disais, tu as traversé les États-Unis en van, euh, du coup, tu es allé d'où à où Parce que là, tu as dû voir à peu près tous les, tous les styles d'Américains, si je peux dire ça comme ça.
2: Oui, c'est bon. j'avais déjà pas mal voyagé dans les États-Unis, on avait fait la Californie, tout ça avant, le Nevada, etc., on avait fait Yosemite, euh, toute cette partie-là, en van, on est parti du coup bah, du centre Louisville, on a fait l'Illinois, on a fait les Grands Lacs, on a fait euh, le Colorado, le Nouveau-Mexique, euh, on a fait le Missouri, on a fait le Texas, je ne le fais pas du tout dans l'ordre, je suis désolée pour les gens qui seront sur une map, mais euh, je vous invite à aller sur mon blog, et il y a deux ou trois maps euh, du voyage qu'on a fait. On est remonté par le Dakota du Nord, Dakota du Sud, euh, on a fait l'État de Washington, euh, et ensuite on est monté au Canada, du coup, euh, faire toute la partie ouest.
0: Et pour le coup, ce genre de voyage-là, plus que l'expatriation dont tu parlais, la vie au quotidien, je suppose que ça doit être agréable, parce que c'est vrai que on y a travaillé aussi plusieurs fois, les Ricains sont quand même plutôt très avenants pour avec les gens de passage. Quoi.
2: Ouais, quand tu n'es pas sur une vie quotidienne, euh, les États-Unis, je veux dire, c'est hyper canon. Et même, il y a des endroits où une vie quotidienne est géniale. Mais euh, c'est vrai qu'un voyage comme ça, ouais, c'est l'expérience d'une vie. Euh, on n'a qu'une envie, c'est de le refaire, parce qu'il bah, y a des choses qu'on n'a pas pu faire. On avait... Prévu un voyage de six mois à la base, on n'en a fait que trois aux États-Unis. Et on avait prévu de faire toute la côte, la Californie, l'Oregon. On avait prévu de monter jusqu'en Alaska, mais comme les frontières étaient fermées, on s'est vite retrouvé bloqué. Mais ouais, c'est l'expérience d'une vie. À ceux qui en rêvent, je vous dis, faites-le. C'est juste incroyable.
0: Et alors, est-ce que quelque, quelque part aux États-Unis, on peut bien manger? Je, je suis hyper mauvaise langue. Est-ce que c'est toi, Raphaël, qui a été traumatisé J'ai vu passer sur Twitter que tu avais regardé Top Chef USA il euh, y a quelques ah oui, jours. Ah oui, oui, oui. Tu avais été traumatisé Exactement. par les Top Chefs de là-bas. quoi. Euh... Netflix,
1: en, Netflix en France <rire> nous, nous, nous permet de regarder le Top Chef version USA. Et euh, la semaine dernière, après le Top Chef français, je me suis dit, tiens, je vais aller, je vais aller regarder un petit coup. Et alors, l'épisode 1 où... L'épreuve, c'est de tenir cinq minutes en cuisine. Es là, tu fais, ah d'accord, donc c'est une épreuve de chef, euh, on en est là. quoi. C'était assez inquiétant. Puis après, les plats proposés, c'était bon. Après, c'était la première saison de Top Chef Amérique. Peut-être qu'ils se sont améliorés euh, au fur et à mesure des années, vous Ou alors,
0: c'est flippant parce qu'ils ont pris les meilleurs <rire> au début et que, et que ça fait que tomber.
1: Peut-être, ouais. <rire> Mais je pense que le Mexique a l'air plus sympa en termes de, de gastronomie. Déjà, ça, ça a l'air ouais, beaucoup ouais. plus sympa.
2: Euh, écoute, c'est comme tout aux États-Unis, c'est ouais. polarisé, c'est ouais. polarisé. Euh, moi, j'ai fait mes études en Louisiane pendant six mois, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et bon là, pour le coup, tu vois, en termes de nourriture, il y a une vraie culture, mais c'est la culture de la nourriture frite. Donc, ouais. euh, tu vois, baigner de tout et tout, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, voilà, il faut faire attention. Euh, après, bon, c'est les rois du burger, c'est le, ro le roi de la viande, euh, donc ça, aucun problème non plus. Euh, mais c'est vrai que tu te lasses, je pense, au bout d'un moment. Mais par contre, de l'autre côté de la balance, les États-Unis, c'est un pays où si tu veux manger sain, ça coûte cher, mais tu as une, une quantité d'opportunités, d'offres, c'est incroyable. Donc, nous, quand on avait envie vraiment de manger sain aux États-Unis, bah, tu trouvais. Euh, bah, je ne sais trop quoi, au matcha, alfa, Non, non, tu trouves vraiment des produits de partout dans le monde. Euh, donc, euh, si c'est possible de bien manger aux états unis ça va te coûter cher, probablement. Euh, mais il y, euh, y a quand même de quoi faire. Et puis, euh, par exemple, si tu vas à New York, pour le coup, tu as les meilleurs restaurants du monde.
0: Mmh.
2: Donc, euh, nourriture française, euh, nourriture mexicaine, nourriture argentine, tout, tout ce que tu veux, tu trouves à New York. Enfin, moi, j'ai une des meilleurs repas de ma vie dans cette ville, euh, sans question. Et d'ailleurs, Louisville aussi, c'est un hub de transport entre... entre c'est la, la supply chain des États-Unis, si tu veux. C'est ouais. vraiment un hub de transport de nourriture. Donc, ce qui fait que tu as du poisson très frais qui vient de la côte, etc. Donc, on a aussi très, très bien mangé à Louisville. Mais c'est vrai que c'est un style, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser euh, dépasser par, euh, <rire> par Burger. Ouais.
0: Je, je force le trait parce que c'est vrai qu'en y allant, pendant des périodes d'une de semaine ou deux, tu, tu, ouais. pour le boulot, en plus, tu retombes souvent sur les mêmes choses et ça devient... Là, pour le coup, tu as vite envie de, de rentrer en France. Et, ouais. et j'avais vu un reportage très traumatisant. Alors, toi qui es passé par le Texas, euh, j'avais vu, euh, comment on appelle ça, les faires, enfin, tu sais, les, les, les grandes fêtes, carmès euh, fêtes foraines, ouais. etc. Ouais. Et, et en fait, euh, c'était un truc au Texas où ils il, il faisaient frire tout. C'est-à-dire qu'ils servaient du beurre frit. Donc, je pense que c'est le truc qui fait littéralement exploser tes artères. Si tu dois passer <rire> une prise de sang, tu vois, par exemple, moi, je dois passer une prise de sang bientôt, il faut que tu sois à jeun depuis 4 jours pour faire baisser ton <rire> cholestérol. <'est>... Ah ouais <rire>
2: Non, c'est clair. Non, mais alors tout est plus grand, tout est plus fou au Texas aussi. C'est vraiment une culture de cet état qui est vraiment. Ouais. Euh, bah,
0: au et, et, et au Mexique, alors pareil, c'est pas moi qui suis allé, mais c'est vraiment une anecdote d'un ami, je vais pas balancer son nom, mais qui avait. Alors, est-ce que c'est si épicé que ça C'est ça ma question, parce qu'en en fait, j'ai un pote qui y est allé euh, et il, il était chez un ami mexicain qui lui a dit Tu, tu peux goûter ça, mais vas-y doucement. Et en fait, il a fini aux urgences.
2: Ah ouais, ouais. Euh, non, alors pas du tout. Enfin, moi après, ça dépend d'où au Mexique. Moi, n'ai pas encore trop visité tout le Mexique non plus, mais sur la côte Pacifique, euh, vraiment, la nourriture épicée, c'est pas du tout le style. Euh, et puis tu peux tout demander c'est un peu comme en Asie tu vois tu as des niveaux d'épices de, 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 tu demandes moi je ne mange pas du tout épicier et je suis très heureuse au Mexique parce qu'en termes de, de nourriture il y a une vraie culture gastronomique enfin euh, je veux dire le, la nourriture mexicaine elle est, elle est au patrimoine de l'UNESCO hein. c'est une mmh. des rares gastronomies du monde euh, et franchement, enfin, je veux dire, il n'y a pas que les tacos. Ici, en plus, enfin, vraiment, pour le coup, on a, on a vraiment des fruits de mer assez incroyables. J'ai mangé de l'oursin pour la première fois de ma vie ici. Euh, je, je, je mange beaucoup de poulpe. Enfin, voilà, c'est très frais et puis c'est très bien préparé. Euh, on utilise beaucoup la tomate. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu la main lourde sur le fromage. Puis moi, euh, j'aime le fromage français, mais hyper frais. Tu vois, Je ne mmh. suis pas du fromage fondu sur plein de trucs. Euh, donc ça, c'est peut-être un, un point un peu négatif du Mexique, mais sinon, euh, franchement, la nourriture est incroyable ici, euh, et puis pour le coup, en termes de fruits et légumes, euh, c'est le paradis.
0: On va changer un petit peu de sujet, on en a parlé un petit peu en intro, on a parlé formulaire, visa, etc. Je vais vous faire écouter un petit extrait, et on, on va parler un petit peu d'administration française. Hi, my name's Paul Taylor. I'm English, but I live here in France. And one of the things that I've never understood is l'administration française. Hey, soon, like you, like everyone, huh? What the fuck, France? Ah, Jean-Pierre, if there's one thing we both agree on, it's that administration française is a pain in the ass. But why is it the pain in the arse? <laughs> <laughs> I'm glad you fucking asked. Because I got 99 problems, and French administration is Good all of them. On a entendu donc Paul Taylor que vous avez reçu aussi dans French Expat, c'est pour ça que, que je vous remettais un épisode passionnant puisque c'était de l'expatriation inversée, il parlait de son expérience en France en tant qu'anglais. Euh, la complexité française, est-ce que c'est un mythe euh, Est-ce que quand on part, on réalise que c'est tellement plus simple ailleurs ou pas du tout, Fanny mmh. euh,
2: C'est une bonne question. Euh, excellent l'épisode de Paul Taylor. C'est vrai mmh. que c'était très intéressant de voir de, voir de ce côté-là quelqu'un qui rentre en France et qui se rend compte de toutes les les bêtises que la France fait euh, mais je ne sais pas ouais, Moi, je pense qu'au final la France, les autres pays chacun ses administrations compliquées là tu vois au Mexique c'est très simple hein. je veux dire travailler, faire une carte de résidence, bon après je suis mariée donc forcément c'est encore plus simple mais j'ai trouvé ça vraiment très facile euh, quand tu rentres en France après une expatriation je pense que c'est compliqué parce que tu as perdu tes droits à la sécurité sociale etc donc c'est hyper compliqué euh, encore là, moi, il faut que je fasse mes impôts en France. Euh, je trouve que ça s'est quand même vachement amélioré ces dernières années. Tout est sur Internet et tout ça. Je me suis mise en auto-entrepreneur quand j'étais à Louisville en pensant que j'allais peut-être euh, pouvoir euh, bosser des États-Unis. Euh, hyper simple aussi. J'ai trouvé que vraiment, c'était facile. Euh, les États-Unis sont renommés pour être très compliqués. Euh, comme on disait, il voilà, y a beaucoup de visas. Chaque visa est différent. Euh, ça coûte très cher. Le truc de l'administration française, c'est qu'en plus, c'est plus ou moins gratuit, tout mmh. est gratuit. Donc, de ce côté-là, euh, oui, je pense que ça te, ça te remet à niveau un petit peu de voir d'autres pays. Il euh, y en a qui sont beaucoup plus simples, ça, c'est sûr, mais peut-être que la France n'est pas le plus compliqué administrativement non plus.
0: Alors, si je comprends bien, aux États-Unis, c'est facile de prendre un appart Grosso modo, tu vas trouver quelqu'un, tu as le loyer, bon, ça, ça passe. Mais les visas, c'est un vrai point compliqué. C'est-à-dire qu'en écoutant ton épisode, on entend des signes, on entend j'ai pris tel visa, j'ai dû revenir, il y avait une, une carence, celui-là, il est payant, celui-là... Il... Je vais t'avouer, je, je j'étais un peu démuni parce que je vous écoutais en faisant du sport. Et là, je me disais, mince, j'ai pas Google, donc je ne peux pas te taper parce que tu disais, oui, mais là, je suis parti en VAT. Euh, VAT. Euh, je sais plus c'était quoi. Il y en avait un, c'était... Euh... Euh, le volontariat international, l'autre c'était.
2: Ça, ça, C'est en Espagne, le VIE. Ah, voilà,
0: le ouais. VIE, voilà. Donc là, parce que je vous entendais parler, là t'es parti en VIE, là il a fallu que je demande. Et, et donc après l'émission, il a fallu que je me retape des, des trucs sur Google pour vérifier ce que c'était parce que je connaissais pas du tout. Il euh, y a aussi ça quand même. Il y, y a plein de types d'expatriation aussi. C'est-à-dire que ouais. tu peux partir dans plein de cas différents. Par exemple, le, le VIE. Euh, en fait, c'est une super opportunité quand tu as moins de 28 ans, si je comprends bien.
2: Ouais, c'est canon. Alors, le VE, c'est vraiment le gouvernement français qui a créé ça pour les jeunes. Alors, je crois même que c'est 30 ans maintenant, si je ne m'abuse. Euh, enfin, c'est peut-être 28, mais il me semble que ça a changé il n'y a pas très longtemps. Et donc, tu peux partir littéralement partout dans le monde, euh, dans des entreprises françaises qui embauchent des Français euh, pour euh, développer leur activité à l'étranger. Donc, euh, si tu as envie de partir en Afrique, euh, clairement, c'est une superbe occasion de le faire, en, en Amérique latine aussi. Les États-Unis, c'est très compétitif, évidemment, parce que c'est un pays qui est beaucoup demandé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offres, il euh, y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, moi, à l'époque, je n'avais pas pu faire un VIE aux États-Unis, mais j'avais pu faire un VIE en, en Espagne. Et donc, tu es payé en, en euros, généralement. Euh, ou alors, tu es payé en, ouais, si, si, en euros. Donc, dans certains pays, c'est hyper avantageux aussi parce que tu as ce statut d'expatrié qui gagne son argent européen pour le dépenser dans une monnaie qui est beaucoup moins forte, bah, par exemple au en Mexique. Euh... Ensuite, un autre visa qui est hyper, hyper connu, c'est le PVT. Ça, ça se fait en Australie, au Canada. Euh, c'est euh, permis, vacances, travail. Ça, on a beaucoup, beaucoup de nos invités qui ont fait un PVT euh, parce que ça te permet de, normalement de partir sans travail et d'en trouver un sur place euh, pour survenir à tes besoins pendant que tu prends des pauses aussi. Donc, alors, autant tu peux travailler sur des fermes, euh, ouais. tu peux faire euh, ramassage de fruits, etc. Mais tu peux aussi faire des jobs euh, marketing, finance, euh, vraiment ce qui te plaît. Donc, ça, c'est canon. Euh, et après, aux États-Unis, là, c'est une vraie jungle. On est justement en train de préparer, d'ailleurs, un article sur le blog au sujet des visas époux, des visas fiancés sur, euh, sur les États-Unis. Rien que ça, c'est déjà trois visas différents. Euh, donc, euh, voilà. Mmh. Mais, euh, mais ouais, moi, je suis passée par… Euh, ouais, j'ai fait un veilleux, Ma première fois aux États-Unis, pour les études, j'étais sur un visa J1. C'est le visa des étudiants ou des stagiaires. Ensuite, je suis passée en visa B2, qui est un visa touristique où tu ne peux pas travailler quand tu attends un autre visa. <rire> et ensuite, sur mon... mon mari était sur le H1B, qui est très connu. Pour le coup pour les gens qui sont un petit peu intéressés dans les visas américains, le H1B est très, très connu parce que c'est parce que une loterie, en fait, tous les ans.
1: Okay. Euh, oui, en fonction
2: d'un dossier. Alors, tu payes toujours et tu as un dossier à créer. Et en fonction de si tu as un master ou un bachelor, bon, tu n'auras pas les mêmes chances. Mais c'est plus ou moins une loterie. Et donc, c'est ce visa qui ne te permet pas en tant qu'épouse. Toi, c'est le H4. <rire> voilà. <rire> de travailler. Ouais, non, mais c'est vraiment, et ça fait peur au début. C'est vraiment quelque chose qui fait peur, je pense, ces visas américains. Mais une fois que tu te mets dedans, bon, déjà, il y a quand même peu de gens qui le font sans avocat. Hein. Au final, tu vas quand même chercher une aide juridique pour faire tout ça. Euh, soit avec ton entreprise, soit par toi-même. Euh, et donc, c'est quelque chose qui fait très peur au début, mais après, une fois que tu as compris un peu le système, par exemple, pour renouveler, c'est plutôt simple. Il euh, faut juste retourner dans ton pays, passer à ton ambassade euh, et faire les papiers. Et une fois que tu l'as fait une fois, euh, vraiment, ça passe tout seul. Quoi. Mais c'est vrai ça te, que. Euh,
0: ça te coûte le billet d'avion quand même, du coup
2: Billet d'avion, euh, c'est toi qui le payes. Euh, ton hébergement, si tu ne peux pas retourner chez tes parents, parce que par exemple, pour mon mari, euh, le, le consulat le plus proche, il est à 5 heures de route. Donc, ça veut dire hôtel sur place. C'est deux jours de, de rendez-vous. Donc, tu es obligé de dormir une nuit, obligatoirement, sans plus si tu être là les premiers parce qu'il n'y a personne qui te donne un rendez-vous à 7h du matin. Il faut faire la queue. Et au Mexique, en plus, tu sais, tous les résidents mexicains doivent avoir un visa, même pour les, le tourisme. Il n'y a pas des stars donc, même les gens qui viennent pour un visa touriste, pour aller à Disney World ou je ne sais quoi, ils font aussi la queue. Donc, c'est autant te dire que franchement, il faut avoir envie d'y rester aux États-Unis. Hein.
0: Ouais, ouais. Et il y en a un dont tu parlais dans l'émission qui, qui était payant. Il y en a un qui était en milliers de dollars de mémoire.
2: Ah ouais, mais ils sont tous payants. Hein. C'est soit ton entreprise travaille, te, ton entreprise le paye. D'accord. Donc, là, tu t'en fous. <rire> parce que voilà. Bon, après, généralement, tu es un peu moins bien payé parce qu'ils savent aussi qu'ils ont 10 000 dollars à dépenser pour ton visa. quoi. Et euh, ah, parce que ça peut que... monter
0: jusqu'à 10 000 dollars
2: ah oui complètement
0: ah oui moi j'étais naïf facilement. je pensais que c'était comme en France et que tous les papiers étaient gratuits tu perdais juste le temps oh. à le remplir mais...
2: non, non non, ça monte euh... les okay. pétitions euh, ouais, c'est hyper impressionnant les prix, les prix sont énormes et puis après du coup il faut payer ton avocat et puis alors là, bam
0: ah oui, donc c'est quand même, c'est pas à la portée de tout le monde d'émigrer aux États-Unis. Ah mais...
2: Et tu vois, alors euh, je rigole parce qu'on regarde un truc de télé-réalité hyper stupide ici aux États-Unis qui s'appelle 90 Day Fiancé. Et donc, je sais pas si vous connaissez, c'est une émission sur des Américains qui amènent des Européens, d'autres des... pays, des Africains, temps, aux États-Unis en étant fiancés. Et pareil, ça, ça coûte, euh, ça coûte tellement d'argent. Enfin, ça, Tu te rends compte que rien que la première pétition, ça doit être 2000 dollars. Ensuite, tu as ton avocat. Ensuite, il faut que tu prouves que tu as fait des voyages entre deux aussi pour te voir Donc, euh, bah, les billets d'avion. Tout ça, c'est toi. C'est sacré
0: Il y a des pays, en dehors des États-Unis, il y a des pays où tu peux arriver, poser tes valises, dire « j'ai pas de boulot, je vais trouver un boulot euh, » et advienne que pour C'est l'aventure ou ça n'existe plus, l'aventure, en fait
2: Alors, techniquement, je pense que dans beaucoup de pays, tu n'as pas le droit je suis sûre que ça existe. Moi, je ne m'y connais pas très bien. J'ai l'impression qu'en Asie, il te faut un visa. En Australie, il te faut un visa. Euh, euh, en Afrique, j'en ai aucune idée. Moi, je ne suis vraiment jamais allée, donc je ne peux pas te dire. Et puis, on n'a on pas eu énormément d'invités qui ont parlé de visa, donc je ne me rends pas compte. Euh, mais par exemple, au Mexique, c'est le pays que là... je je peux connaître le mieux. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de digital nomades qui viennent s'installer ici, qui prennent un visa touriste qui est hyper facile à obtenir. Donc, euh, tu arrives avec ton avion et ils te donnent un visa touriste généralement pour six mois. Et donc, tu peux rester hyper longtemps au Mexique juste en ressortant du pays tous les six mois. Tu vas au Guatemala, tu vas aux États-Unis, tu fais ce que tu veux, tu rentres en France et tu reviens. Euh, et tu peux continuer euh, ton activité. Ensuite, par contre, si tu trouves un travail sur place, euh, je pense que dans certains pays c'est très très illégal de venir en tant que touriste et ensuite commencer non. à travailler mais comme ici il y a beaucoup de travail encore qui est illégal euh, bon je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont checker en fait ce que tu fais tu vois ce que je veux dire je pense que les, le Mexique et puis encore des pays d'Amérique latine vont probablement être beaucoup plus tranquilles de ce côté-là parce que tu peux un peu faire ton truc après si tu veux travailler de manière légale euh, je pense qu'il y a quand même des moyens un peu plus faciles d'aller euh, à l'immigration leur demander des papiers euh,
0: oui, donc ça, ça, ça reste quand même quelque chose de, 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 à préparer, une expatriation. Hein.
2: C'est moins spontané que ça pouvait l'être euh, mmh. il y a, a 20-30 ans, ça c'est Sauf,
1: sauf peut-être du coup en Europe, j'ai envie de dire, si tu restes en Europe, euh, mmh. où là, euh, par les, tous les accords euh, de, de libre circulation, etc., je suppose que tu peux encore partir en Europe un peu à l'aventure et te dire bah, « je trouverai un boulot sur place au dernier moment ». et puis. Euh,
2: oui, Schengen à fond. Hein. Ouais, en Espagne, tu vas, tu peux trouver un job et tu n'as pas de problème, tu peux t'inscrire très facilement sur les registres. Oui, oui, l'Europe à fond. Alors l'Angleterre un peu moins maintenant.
1: Mmh.
2: Euh, avec le Brexit, ouais, j'ai cru comprendre que c'était quand même un peu plus compliqué maintenant. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon, ouais, en Europe complètement. Par contre, ouais.
0: Alors que Londres est une, une des grosses grosses terres d'expatriation, hein, puisqu'il n'y a plus... D Alors je ne veux pas dire une bêtise, je crois que c'est 350 000 ou 400 000 Français à Londres, puisque c'est la cinquième ville française, en fait, euh, si on prend juste le nombre... Euh... De Français installés. Je vais me permettre une question un peu cash, mais euh, avec tout ce qu'on vient de dire, avec le prix des visas, avec tout ça, euh, la préparation, le boulot, euh, il y a Internation qui a sorti une étude qui disait que 83% des expatriés mondiaux sont diplômés du supérieur. Euh, je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais en gros, trois quarts des expats travaillent. Il y a les cadres et assimilés qui sont majoritaires. Est-ce que ces expatriés, c'est un truc de riche ou en tout cas, est-ce que c'est un luxe ou voilà, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être à la portée de toutes les classes sociales?
2: Euh, ouais, je, je pense que. Oui et non, enfin si tu veux, je pense que déjà quand tu fais des études supérieures, tu as plus l'occasion de t'expatrier une première fois, en faisant un stage, en faisant un échange. Donc forcément déjà là, la mouche te pique et tu as peut-être un peu envie de t'expatrier, je pense que l'expatriation ne vient pas de nulle part. Après, j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps sur une jeune femme française qui vivait dans le sud de la France et qui est devenue danseuse au Crazy Horse et qui s'est expatriée aux états unis grâce au Crazy Horse, elle est allée à Las Vegas. Et elle, pour le coup, c'était pas du tout quelque chose qu'elle imaginait. Je pense pas qu'elle vient d'un milieu euh, riche nécessairement. Mmh. Euh, et si elle vient d'un milieu riche, elle l'a pas du tout fait ressentir. Et elle avait pas fait des études de malade non plus. Danseuse, quoi. Euh, et, euh, et elle a réussi son rêve et maintenant elle vit à Los Angeles et elle est aux états unis depuis des années, et elle est prof de yoga et elle a eu ses visas hyper facilement, etc donc je pense qu'il y a, y, a si, 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 y a quand même des opportunités tu vois les gens qui viennent ici en digital nomade euh, au Mexique, je pense très sincèrement que c'est pas forcément des gens qui viennent euh, de milieux riches euh, parce qu'un billet pour le Mexique euh, en, en, en période basse euh, tu peux t'en sortir pour 300-400 euros si tu vas vers Cancun en direct. Après, ici, le logement est quand même peu cher. Mmh. Euh, et si tu continues à gagner un peu de sous en faisant, euh, je sais pas, du marketing digital euh, en Europe, je pense que tu peux vraiment t'en sortir. Donc, je pense qu'il y a vraiment, si, tu, tu... Il, y a deux, il y a deux catégories d'expatriés. Et puis, et puis à force d'expatriation aussi, euh, bah, comme c'est des boulots qui apportent beaucoup, je pense, euh, financièrement aussi, je pense que tu deviens de plus en plus riche,
0: mmh.
2: expatriant, quoi, enfin,
0: c'est vrai que je me permettais la question parce que dans les, dans les épisodes du podcast on entend quand même souvent des noms de grandes entreprises ou de, de grosses ouais. organisations qui reviennent donc c'est vrai qu'il y a ce côté et puis après bon, c'est comme tout mais je suppose que quand tu as une éducation euh, ouais, supérieure tu as, as es aussi plus au fait de ce qui se fait parce que quand tu ne quand fais pas d'études supérieures ou quoi tu ne connais pas forcément tous les types de visas toutes les possibilités qu'il y a euh, pour s'expatrier
1: l'accessibilité du voyage c'est aussi quelque chose qui euh, avec toute une partie de la, de la population française qui ne part pas en vacances qui n'est jamais aller à l'étranger je pense que du coup c'est des gens pour qui avant potentiellement d'atteindre les études supérieures le fait même de s'expatrier n'est pas une possibilité en soi n'est mmh. même pas enfin ça rentre même pas dans le cadre mental euh, ce qui est le contraire des étudiants enfin en tout cas quand tu arrives aux, aux études supérieures où là peut-être ce quête peut s'ouvrir mais à mon sens on, on a même du retard là dessus on ne force pas on devrait presque forcer les gens qui font des études supérieures à tous partir euh, pour s'ouvrir les... là-dessus. Je pense que c'est un, un peu un des retards de la France à ce niveau-là. Mais...
0: L'Erasmus doit-il être obligatoire C'est euh, un sujet bah, je... de discussion. De bah, je
1: pense que ça serait bien. mais...
0: Ah, moi, je suis pour aussi. Hein. Là, quand euh, tout à l'heure, tu parlais du... Parce que, tu vois, c'est pareil. Moi, par exemple, j'avoue que j ai, j ai... je ne connaissais pas toutes ces choses-là, euh, euh, de... même, même après mes études. Mais, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure du volontariat à international, j'étais j'étais un peu triste d'avoir passé les 30 ans. Je me suis dit, merde, je l'aurais bien fait, en fait. Mais Là, il est trop tard, j'ai plus de cheveux et la date limite est passée, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais oui, il y, a plein, il y a quand même plein d'opportunités. Euh, un de nos auditeurs qui veut s'expatrier, on imagine qu'il n'y a pas de Covid, évidemment. On, on, on change les règles. Euh, comment il fait euh, Toi, qu'on a vu beaucoup passer, euh, c'est quoi le premier conseil que tu vas lui donner
2: euh, bah Déjà, se renseigner. Allez lire un peu les destinations qui t'intéressent, qui t'attirent. Euh, qui qui euh, pourquoi tu veux t'expatrier, en fait Est-ce que tu as envie d'apprendre un nouveau langage Est-ce que tu as envie de te challenger euh, en termes de travail Est-ce que tu as envie de rencontrer du monde, de t'éclater euh, Je pense que ça, c'est vraiment définir tes objectifs un petit peu. Euh, et puis après, ouais, regarder des opportunités. Moi, j'ai une tendance, après toutes mes expatriations, à me dire, très sincèrement, si tu pars euh, sans travail, ça va être plus compliqué. Donc, j'aurais une tendance à te dire, honnêtement, cherche du travail. Si tu trouves quelque chose, bah, laisse-toi porter. Ce ne sera peut-être pas la destination que tu auras cherché. Mais voilà, commence avec les VIE. Si tu as moins de 30 ans, c'est quand même une expérience incroyable. Et sinon, euh, bah, voilà quand tu postules pour une entreprise et qu'ils te disent, euh, euh, bah, en fait, on a un poste, mais euh, c'est à Madrid, mais fonce. quoi Je pense que chaque opportunité est bonne à prendre. Euh, ne, pas se, ouais, ne pas se fermer à une destination parce que de toute façon l'expatriation c'est une expérience c'est vraiment un tout la destination est importante mais c'est quand même pas le centre, c'est pas le nerf de la guerre finalement l'expatriation c'est vraiment bah, t'explorer toi-même te toucher tes limites, sortir de ta zone de confort euh, donc il faut être prêt à tout ça aussi euh, et voilà après ça veut pas dire euh, ne partez pas sans travail parce que je pense qu'il y a un milliard de, 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 de de situations et d'histoires qui me qui me prouvent que que c'est pas forcément le cas et que tu peux tout à fait t'éclater en expatriation sans avoir un travail au début et c'est l'exemple des PVT je veux dire les gens partent complètement à l'arrache euh, dans un pays et trouvent du boulot sur place euh, qui est souvent pas un travail dans lequel euh, ils ont ils ont étudié ou enfin voilà donc euh, donc euh, voilà juste euh, Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, euh, soyez toujours prêt à ce qu'une opportunité se présente et saisissez-la. Je pense que c'est ça euh, le, le secret de l'expatriation.
0: C'est super intéressant ce que tu dis sur que le, le fait que le pays n'est pas forcément la, la base du truc. Il ne faut pas se fixer sur un pays. Je veux absolument. Alors, on peut évidemment, je suppose, s'il y a des passionnés, mais, mais ouais. il faut être ouvert à, à d'autres expériences, en fait, plus généralement. Quoi.
2: Bah oui, et puis en plus, une passion, ça ne te garantit pas qu'une fois sur place, tu ne vas pas être déçu donc mmh. enfin euh, je veux dire…
0: Euh... <rire> ça, ça augmente même les chances d'être déçu d'ailleurs.
2: Ouais, complètement, complètement. Et moi, tu vois, l'Espagne, je, je cherchais vraiment un boulot aux États-Unis quand j'ai trouvé mon boulot en Espagne. Euh, et le boulot, bon, au début, je n'étais pas euh, hyper excitée, euh, bon, ça n'avait pas l'air incroyable, et puis Barcelone, je me suis dit… Pff, hyper proche. mon euh, final, c'est encore un nouveau langage. <rire> J'avais la pleine en vrai. <rire> et puis finalement, euh, c'était une année incroyable. Je n'ai aucun regret et j'ai vraiment adoré. Donc, euh, je pense que ouais, c'est ça, garder l'esprit hyper ouvert sur les destinations, sur les langues euh, et voilà, juste s'ouvrir aux opportunités qui se présentent.
0: Alors, on va prendre un cobaye. Raphaël est ou hyper ouvert sur les opportunités. Euh, ouais. Il est, on va dire, organisateur d'événements euh, oui. il a choisi sa destination il y a une opportunité ensuite comment tu te prépares déjà Raphaël où est-ce que tu irais bien je te propose allez je te propose un job euh, au Mexique un job aux états unis un job en Russie voilà je fais large
1: ah ouais là c'est il y a, je y a sais des sacrées différences parce qu'entre le Mexique et la Russie à mon avis en termes d'ambiance c'est deux salles deux ambiances ah bah, je sais mais on euh... a dit qu'il
0: fallait que tu qu sois ouvert
1: en plus tu, tu me... essayes de me prendre euh, au cœur parce que je euh... sais que tu aimes bien la Russie je triche. ouais ouais euh, je pense que par euh, curiosité alors, si je veux être sûr de ne pas me planter, j'irai au Mexique, parce que je pense que, en termes de, de philosophie, ça me correspondrait mieux, pays latin, tout ça. Mais alors, si par contre, je me dis euh, expérience totale et par pure curiosité, je pense que ça serait la Russie, parce que je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de pays fascinants et aussi différents... Euh, aussi différent que ce que... Même si c'est proche de l'Europe et que c'est collé à l'Europe, je pense que c'est vraiment autre chose. Quoi. Donc,
0: euh... Il y a un très, très bel épisode hein, de French Expat qu'on vous conseille sur, sur la Russie et l'Ukraine parce qu'il est allé un petit peu en Ukraine aussi, euh, ouais. votre invité, dont le nom m'échappe. Mais donc, Raphaël a décidé d'aller en Russie. Comment il se prépare maintenant Il faut faire quoi Il faut pré prévenir la famille. Comment tu fais quand tu as un appart Comment tu fais il y, a, il y a tout ça aussi organisé. Ça paraît immense, je trouve. Ouais.
2: Euh, déjà, bonne bonne réponse. Euh, je pense que le plus tu sors de ta zone de confort, le mieux c'est. Donc euh, la Russie, moi aussi, c'est un pays qui m'attire à fond et même s'il a l'air de faire euh, assez froid. <rire> c'est
1: un peu euh... est un aussi. <rire> Raphaël aime
0: bien le chaud en plus. Alors, ouais, ouais,
1: c'est
0: bon.
2: <rire> non, mais c'est pas grave, tu iras au Mexique plus tard, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, tu auras encore plus de plaisir. <rire> euh, c'est vrai que ça paraît énorme les choses à faire. Je pense qu'il faut prendre chaque chose euh, une par une one step at a time, vraiment, euh, bah ouais, c'est ton appart, tu, tu commences à regarder tes dates, euh, si t'as déjà fait ton visa et que c'est ton entreprise qui s'occupe de tout pour partir en, en expatriation, euh, toi, tu te focuses vraiment sur, ouais, laisser les choses de manière propre euh, en France, euh, si c'est un départ qui est pour six mois, si c'est un départ qui est pour trois ans, si c'est un départ qui est indéfini aussi, ça, ça va changer les choses, parce que tu vas peut-être vouloir louer ton appart, tu vas peut-être vouloir redonner ton appart, euh, tu vas peut-être vouloir acheter avant de partir. Qui sait, tu vois Enfin, je veux dire, chacun a ses propres besoins. Euh, le plus important, c'est bien sûr de prévenir ta famille et tes proches si tu es proche d'eux. Euh, a Mais pas. Alors, est -ce que,
1: ça, est-ce qu'il ne faut pas le faire un peu au dernier moment Est-ce que c'est est -ce est parce qu'il y a le plus de chances de potentiellement te, te retenir, les proches, la famille, les amis Et du coup, est-ce que tu n'as pas intérêt à te le garder un peu euh, une fois que c'est fait, le billet est en main enfin, tu me diras, ça doit, ça doit correspondre à ta mentalité et de la façon dont tu vis ces relations-là, mais ouais, tu je me dis. Euh,
2: ouais. Je pense très clairement, ça dépend. Parce que moi, euh, je n'arrive pas du tout à tenir ma langue. Tu vois, même quand c'est pas sûr et que je suis en train de passer mes premiers entretiens, il faut que j'en parle à mes parents. Ouais. Quoi, tu vois Donc, euh, non, un peu pour moi de garder jusqu'à la fin. Par contre, je pense que oui, il y a des personnes qui vraiment gardent ça jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce que les autres ont à dire mmh. sur le sujet. Parce que tu peux avoir une famille qui est peut-être un peu stressée, euh, qui ne va pas avoir forcément envie que tu partes. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça aussi, ça dépend de ta famille. Je pense qu'il faut juste essayer de faire les choses bien par tes standards. Tu vois, je pense que la solution ici, c'est pas, ah oui, il faut faire ça en premier, ça en deuxième. Je pense qu'il faut vraiment faire les choses euh, comme toi, tu le sens, euh, de façon à ce que bah, tout le monde se sente bien de ton départ, que toi, tu te sentes prêt surtout. Cette expérience, de toute façon, elle est un peu égoïste. Hein Une expatriation, c'est quand même c est, c est quelque chose qui est très personnel. Euh, donc, il faut que tu te concentres sur toi, tes besoins, euh, ce qui te stresse, que, que tu te déstresses. Là, je, je viens de corriger un article qu'on va sortir euh, à la fin de semaine euh, sur justement les, les voyages exploratoires. Donc, on a un de nos blogueurs qui, pour le coup, lui, a voyagé deux fois autour du Québec et de Montréal pour s'assurer que euh, son expatriation allait bien se passer, pour faire des repérages, pour déjà trouver un appart avant de venir… Euh, parce qu'arriver à l'arrache et trouver un appart euh, quand tu es dans un hôtel, il bah, y a des gens qui n'aiment pas ça. Euh, donc, tout, tout dépend de ta personnalité, tout dépend de, de, de combien de temps tu as aussi. Parce que je veux dire, il y a des jobs, euh, ils vont t'appeler, ils vont te dire tu commences la semaine prochaine et il y a des moments où tu n'as pas le temps de te poser la question non plus. Euh, alors que bon, tu as d'autres jobs, ça prend six mois, le temps de faire ton visa, euh, tu as vachement le temps de profiter, tu as le temps de t'organiser un voyage avec tes potes de malade euh, à travers l'Europe euh, si tu vas quitter l'Europe pour un bout de temps. Donc... Euh... Donc, ça va dépendre de tout ça, en fait.
0: On a dit que Raphaël est dans l'événementiel, mais plus globalement, est-ce qu'il y a des métiers qui se prêtent mieux à l'expatriation Est-ce qu'il y a des, des branches où tu peux plus facilement aller voir du, euh, du monde Je pense naturellement aux au métiers d'enseignant, notamment, qui a l'air de revenir pas mal dans les, dans les émissions
2: ouais carrément. Ouais, bah, être prof de français à l'étranger, c'est vrai que c'est assez porteur. Après, euh, bah, tout ce qui est ingénieur aussi, ça fonctionne assez bien, surtout sur les États-Unis. Euh, évidemment, ils y y cherchent beaucoup d'ingénieurs. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, on disait ce que c'est un truc de riche. Je pense que les gens qui ont fait des études supérieures, qui vraiment ont des compétences particulières qui sont recherchées, forcément vont trouver du travail à l'étranger mmh. plus facile si tu es caissier, bah, malheureusement caissier ça se trouve un peu partout, tu n'as pas des compétences euh, qui vraiment vont euh, être recherchées donc ça va être beaucoup plus compliqué d'aller de, de, trouver du boulot. Par contre euh, si tu es hyper physique, euh, si tu as une compétence dans le sport, euh, dans les arts, si voilà, tu es ingénieur ou si tu es euh, chercheur, euh, professeur, oui c'est des choses qui vont être beaucoup demandées euh, ça c'est clair.
0: Thomas Pesquet a poussé, a poussé le bouchon particulièrement loin pour s'assurer de pouvoir aller où il voulait. Euh,
2: pilote ah ouais. de
0: ligne, astronaute, etc. Il peut aller partout, lui. Et ah ouais. La preuve, il est monté jusque dans l'espace. Euh, selon un article de Capital, 46% des expatriés affirment ne pas envisager de revenir s'installer en France prochainement. Euh, Fanny, toi, qu'est-ce que tu ressens aussi par rapport à ce que vous avez dans les histoires de French expat Est-ce que c'est des gens qui partent pour toujours entre guillemets, mais euh, et, et est-ce qu'il y a des fois des histoires qui se passent mal et des gens mmh. qui reviennent en catastrophe euh, ou plus ou moins rapidement ou même, même plus longtemps après, mais, mais déçus quoi?
2: Mmh. tu disais l'étude, elle est de 2019, c'est ça? Euh,
0: J'ai plus l'année sous le nez, mais c'est possible. Oui, c'était une étude assez récente.
2: Je pense que déjà, honnêtement, la pandémie change beaucoup ses stats. À mon mmh. avis, il y a un gros, gros changement de mindset euh, dans tous les expatriés du monde, euh, le fait de se retrouver bloqué dans nos pays d'accueil. Euh, C'est vraiment une notion qu'on n'avait pas avant de partir et de ne pas, pas être capable de rentrer chez nous, de faire les choses avec autant de liberté qu'on avait avant. Je pense que ça, ça, ça joue complètement puisqu'on en parlait justement avec Anne Fleur euh, où elle me disait qu'elle, elle ne passe pas une seule semaine sans que ses amis l'appellent pour lui dire on rentre en France. Mmh. Et, euh, et sur French Expat aussi, on commence à retrouver pas mal de monde qui se sont impatriés, expatriation, impatriation… Euh, donc je pense que ouais, ça c'est quand même un, un, un mouvement qu'on qu va voir beaucoup là, ces derniers temps de gens qui rentrent, qui ont décidé de, de rentrer euh, après il ouais, y a des expériences qui se passent mal bien sûr, ouais carrément euh, c'est peut-être un thème qu'on va plus aborder dans la saison 3 euh, mais, euh, mais c'est vrai, vrai que par moment tu, tu peux être très déçu du pays dans lequel tu rentres euh, ton expérience professionnelle ne va pas forcément se passer comme prévu non plus tu peux avoir des gens qui subissent une rupture à l'étranger. Alors, pour certains, ça ne veut rien dire. Ils vont rester parce qu'ils adorent le pays. Mais pour d'autres, ça veut dire vraiment, moi, je rentre chez moi. C'est la euh, fin euh, d'une histoire.
1: Quoi. Ouais. Okay. Voilà,
2: exactement, je tourne la page. Il euh, y a plein de raisons qui vont faire que les gens peuvent rentrer chez eux. Il y a aussi, euh, là, moi, je, je vois beaucoup, beaucoup de familles euh, dont les enfants bah, commencent à grandir et, euh, et qui ont envie, après 3-4 ans à l'étranger, de retourner en France pour vivre autre chose aussi. Parce que je pense que quand tu pars en expatriation, tu ne pars jamais avec euh, des attentes d'années tu vois je veux dire à part quand tu pars pour six mois et que tu sais que ça va se terminer etc mais quand tu pars de façon un peu indéfinie euh, bah, tu, je pense que tu es ouvert à ce que tu, tu, tu rentres euh, à un moment donné euh, ou que tu partes ailleurs ou, tu vois, y a pas de... je pense que les gens qui s'expatrient go with the flow <rire> avancent vraiment euh, tu vois, au fil des opportunités et des besoins et ça coûte beaucoup ah, écoute, beaucoup leurs émotions, euh, le, quand ils ne se sentent pas bien. de, bah, J'ai déjà fait un énorme déménagement avec mon chien, euh, ma valise, machin. Pff, si j'ai besoin de rentrer, je rentre. Quoi, je ne me, me prends pas la tête à me dire je suis bloquée ici. Euh... Je pense que c'est ouais, un, un état d'esprit quand même euh, d'être expatrié, de ne pas se bloquer euh, quand euh, quelque chose se passe mal, euh, de rebondir, de passer à autre chose en fait.
0: On en revient. un peu, je trouve à ce qu'on disait en début d'émission, Raphaël. Je sais pas si tu le ressens comme ça, mais moi, ce que tu dis là, ça me fait penser en fait à n'importe quel déménagement. Il y a une barrière psychologique de la distance, d'éventuellement de la langue ou d'autres mmh. choses. Mais en fait, euh, bah, des histoires qui se passent mal. Je sais pas. Hein, euh, euh, je prends au hasard, mais un tel qui va vivre à Marseille alors qu'il était à Paris parce qu'il y avait sa copine et puis qui va remonter et puis qui. En fait, ça, ça ressemble à n'importe quel déménagement
2: ça et j'en connais d'autres qui sont allés à Aix pour être avec leurs copines et qui ont tellement kiffé qu'ils sont restés tu vois, alors qu'ils ne sont plus ensemble et euh... enfin, tu vois ouais, je pense que c'est vraiment ré... c'est la même chose c'est à partir du moment où tu te déracines de toute façon l'impact il va être énorme sur ta vie mmh.
0: Oui, non, on le gère après. Mais oui Et puis, je pense que ta notion en fait des distances change une fois que tu as, as parcouru le monde et que tu as, as vu la facilité que tu peux avoir à voyager, et que finalement, c'était pas si, euh, si difficile que ça. En fait, tu, au lieu de la France et d'une région, bah, c'est la même chose, mais avec le monde, et tu auras un peu plus d'heures d'avion pour rentrer, mais c'est un peu le même les mêmes mécaniques euh, psychologiques, quoi.
2: C'est ça. Bon, après, tu dis ça aux personnes qui sont en Australie, en Nouvelle-Zélande en termes d'heures d'avion.
0: Évidemment. <rire> Évidemment, -tout, tout restant quand même assez relatif. Et, et je suppose que le, le billet de TVR est un peu moins cher aussi que le billet d'avion pour rentrer d'Australie. Donc, <rire> euh, bon voilà. Moi J'avoue, ayant vécu ma première expatriation à Évreux, par exemple, depuis l'île de France, bon, il y a deux heures de route, tu peux à peu près t'en sortir s'il y a un problème. <rire> <rire> mais, euh, mais oui, je, je comprends en effet. Euh... Non, mais voilà, mais c'est vraiment plus sur les ressorts psychologiques. Les histoires, en tout cas, se ressemblent. Le, les, les bases, ça reste des histoires humaines, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et
0: un petit mot d'ailleurs pour, pour finir là-dessus, sur les, les histoires, euh, notamment dans French Expat. Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué Un truc où tu t'es dit, c'est complètement incroyable. Je ne me serais jamais imaginé qu'on puisse faire ça.
2: Euh... Alors, laisse-moi penser, est-ce que du coup, sans épisode... Euh...
0: Parce que bon, pendant que tu réfléchis, je pense Raphaël, vas tu, laquelle tu avais marqué
1: Ouais, j'ai ai bien aimé donc, celle de, dont tu parlais tout à l'heure sur la Russie et mmh. l'Ukraine, mais il y en a aussi une que j'ai trouvée assez incroyable, c'est l'histoire d'un couple qui est parti vivre sur une île au large de la Chine, euh, une île euh, pas connue de nous, mais qui, pour les Chinois, a un peu une destination un peu euh, balnéaire, tout ça, et parce que le mec, en fait, était cascadeur à Euro Disney, et a eu une opportunité d'aller euh, faire des cascades en moto sur cette île-là, euh, dans, dans un parc d'attractions, euh, alors que le mec avait toujours vécu en île de france à côté de Marne-la-Vallée, et il se retrouve euh, sur une île au large de la Chine. Enfin, tu te dis, okay. C'est là où tu... Ouais, effectivement, pour faire des cascades dans un spectacle, quoi. Là, tu... j'ai trouvé le parcours de vie, du coup, complètement, et ça rejoignait ce que Fanny tout à l'heure disait, le côté que ça peut aussi venir de n'importe où
0: et tomber un peu comme ça. Ouais. Attention, on dit pas de mal de Marne-la-Vallée. Hein. C'est de là que j'ai émigré pour <rire> aller à Évreux. Hein. <rire> non, non je, je, me pas, je me permettrai pas.
2: Personne ne peut dire de, du mal de Marne-la-Vallée. Je veux dire, il y a Disney. Exactement. Je trouve que ça, c'était une histoire assez incroyable. Il y en a une qui, moi, m'a particulièrement touchée de, de force. Euh, c'était euh, celle d'une de nos invités qui habite au Texas maintenant. Ils ont déménagé euh, à Dallas parce qu'ils ont un enfant autiste et qu'ils n'arrivaient pas à trouver euh, euh, un, un soutien euh, pour l'autisme de leur enfant en France et que du coup, euh, ils ont décidé de s'expatrier pour vraiment lui offrir une meilleure vie, une vie plus inclusive. Et ça, euh, ça je trouve que c'est une belle histoire aussi euh, de, de voir, euh, bah, pour le coup, ce n'est pas une décision égoïste, loin de là, c'est vraiment une décision hyper euh, solidaire avec son enfant. Et, euh, et c'est bien, bien que ça soit possible de faire aussi, de, de changer de pays parce que tu sens qu'il te montre quelque chose pour ta famille. Euh, ouais, ça, ça m'a beaucoup plu comme histoire euh... j'essaie de penser à d'autres trucs mais euh, toutes les histoires honnêtement sont incroyables il y a des histoires d'amour trop belles il euh, y a des histoires de, de changement de vie euh, de, on a quand même un, une personne qui est devenue pilote de ligne aussi euh, grâce à son expatriation en ayant suivi sa femme parce qu'il ne pouvait pas travailler pendant un moment Enfin voilà, il y a vraiment des histoires de malades dans French Expat c'est beau de voir, de voir à quel point les gens ont des vies incroyables en fait
0: on va répondre à la question de l'émission. Donc, la question de l'émission de cette semaine était « Faut-il s'expatrier ?» Je pense que la réponse est un grand oui unanime de tout le monde. Là, il n'y a pas de, a pas de débat.
2: Mmh, ouais, c'est vraiment une expérience euh, à vivre.
0: Alors, la réponse, tu l'as déjà, toi. Pour le coup, Fanny, c'est le Mexique actuellement. Euh, Raphaël, si tu devais quitter euh, la région parisienne, alors je sais, t'éloigner <rire> du périph', ce serait difficile. Mais imagine
1: imagine non mais du coup quitte à quitter le périph, autant aller plus loin tu vois et pas, ah, oui. et pas faire la région d'à côté je...
0: ah bah on a un petit freeze tiens bah voilà ah, les...
1: autant sortir de, de ce cadre mental non mais <rire> euh, non mais bah, écoute je pense que ouais je, je me verrais bien vivre dans le sud de l'Italie hein, clairement
0: ah oui tu nous l'avais dit dans l'émission voyage mmh. c'est vrai que tu te voyais bien retraité avec un champ d'olivier non
1: exactement Mmh. Avoir mon petit champ d'olivier et de pistache dans le sud de l'Italie, je, je pense que.
2: Mmh. Moi aussi, moi aussi, ça me plaît bien. Bon,
0: après, ouais,
1: c'est un cadre idyllique. Hein. Je pense que peu de gens le refusent si on leur propose,
0: mais. Euh... C'est pas mal. C'est pas... sûr qu'il fait plus chaud qu'en Russie, a priori. Ah hein. Quand oui, tu non, décrit ouais. là comme ça, on, on, on est pas mal. Euh... Mais
2: après, après tu sais euh, le, le cliché un peu de, de partir à la retraite à l'étranger je trouve que ça devient vachement plus compliqué quand tu arrives à cet âge là et justement je le faut vois le faire avec. Avant, ouais il ouais, faut le faire avant et puis surtout faut avoir vraiment visité le pays avant parce que quand tu arrives à la soixantaine te déraciner complètement mmh. euh, ça vaut pas le coup autant je pense que que quand tu es jeune parce que euh, parce que bah, il faut faire des amis je pense que c'est quand même hyper compliqué euh, apprendre mmh. un langage à 60 ans si tu le connais pas euh, c'est pas le même effort, ouais. Donc, euh,
0: et et puis, ça ne doit pas être si facile, vu ce qu'on qu disait sur les visas. Sur, euh, tu peux arriver retraité, dire « bonjour, je viens, je m'installe
2: ?» Je crois qu'il y a pas mal de visas retraités, euh, étonnamment. Je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais par exemple, ici au Mexique, il y, y a un visa retraité pour les Canadiens. C'est un truc officiel, les gens viennent, ils ont leur pension, ils doivent juste retourner six mois au Canada pour euh, continuer à avoir leurs droits. Euh, mais c'est un truc, donc j'imagine ouais, que dans certains pays, ça se fait aussi.
0: D'accord. Bon, moi, pour le coup, euh, évidemment, c'est un oui. Je, je fais une fixette sur le Japon depuis un an, donc forcément... Euh... Et, et pareil, il y a une très bonne émission où vous aviez une invitée qui était en Corée du Sud, mais qui était passée par le Japon aussi, où, euh... où là, pour le coup, en termes d'apprentissage d'un langage, euh... <rire> c'est un peu costaud, mais... Euh... Et puis, ça ne parle pas beaucoup anglais, pour le coup, hein, là-bas, donc, euh... donc voilà. Mais... C'est un truc que je ferais bien, pour le coup. Et, et je t'avoue, alors Fanny, bon, tu le sais peut-être pas, parce que voilà, on, on a un truc dans cette émission, donc on dit, on demande des faut ils à la fin de chaque émission. Et j'ai eu un peu peur en préparant celle-là, parce que euh, on a fait une émission sur euh, faut-il boire de la bière. Je me suis mis à boire de la bière. Euh, faut-il être survivaliste J'ai acheté des packs d'eau. Donc là, j'avais peur. Avant d'enregistrer, je me disais. Je vais devoir partir après l'émission quand même. <rire> le sac est déjà prêt, du coup. Mais oui, non, sérieux. mais du coup, j'ai dû prévenir ma femme en lui disant on enregistre une émission sur l'expatriation. Est-ce que tu es prête Éventuellement, quelle destination Qu'est-ce qu'on fait du chat euh, Voilà, c'est un. un peu... oui, bah ouais, oh bah oui, au Japon, les chats, ils aiment bien en plus.
2: Oui, non, et puis alors, franchement, quitte à avoir un animal à emmener en avion, très clairement, le chat, c'est.
1: reste le plus simple, oui.
2: Par contre, si tu peux le prendre en cabine, les chiens, je ne te raconte pas la galère.
0: Oui après je sais pas il euh, y a eu traumatisme déjà dans déménagement elle a eu du mal à s'en remettre on va attendre un petit peu pour les heures d'avion
2: <rire> bon, euh, si jamais tu pars au Japon avec ta femme et ton chat on te recevra avec grand plaisir
0: ce ce sera avec grand plaisir en tout cas on, on te remercie encore une fois euh, Fanny on va s'écouter un petit extrait musical et on va terminer avec les recommandations <musique>
2: Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo,
0: volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido,
1: perdido en el siglo.
0: Petit extrait de Manu Chao, évidemment. Euh, pour terminer, on va terminer donc avec les recommandations. On va laisser notre invité commencer. Euh, Fanny, je, je, je t'ai prévenu un peu au déboté. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'avoir quelque chose. Donc, pour ta recommandation.
2: Alors, le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as envoyé le message pour me prévenir, euh, c'est vraiment le dernier documentaire qui, moi, m'a bouleversé, euh, qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle My Octopus Teacher. Euh, incroyable vraiment. d'avoir
1: euh... l'Oscar du meilleur documentaire ouais,
2: tout à fait et franchement c'est mérité euh, moi mon expatriation elle m'a apporté une chose c'est vraiment que je, je me suis beaucoup rapprochée de la nature je pense que c'est l'Amérique du Nord qui m'a vraiment donné ça euh, la faune, la flore euh, voilà. c'est quelque chose que je ne connaissais pas bien en France et que, dans lequel je me suis vraiment retrouvée ici et, euh, et ma Octopus Teacher c'est vraiment ça c'est l'histoire d'un homme euh, qui, qui crée des liens avec un, un poulpe euh, justement à force de nager de nager de nager dans, au même endroit chaque jour et l'histoire est juste magnifique, j'ai clairement euh, lâché ma petite larme à la fin, je vous préviens mon mari aussi donc euh... <rire> vraiment c'est très très beau et, euh, et c'est un beau rappel de ce que la nature a à nous offrir
0: Très bien, My Octopus Teacher donc, sur Netflix, Raphaël ben écoute, on va,
1: on va rester sur le, euh, sur le service euh, VOD Netflix. Euh, J'ai commencé tout récemment la, la série Cobra Kai, euh, qui est la suite, euh, ouais, la suite du film Karate Kid, donc, qui était euh, film des années 80. Et en fait, là, l'histoire, tu suis les deux personnages principaux de, karat, de Karate Kid à peu près 34, 35 ans après le film. Euh, donc tu vois un peu leur évolution il y en a un qui est devenu un loser total et qui en fait relance un dojo de karaté pour essayer de retrouver la flamme et la voix et euh, j'avais un peu peur en lisant le, le synopsis, je me suis dit bon, euh, faire une suite d'un film 34 ans après euh, bon, et bah, en fait c'est super, c'est drôle c'est touchant euh, c'est pas de prise de tête enfin vraiment c'est bien écrit euh, tu retrouves les deux acteurs originaux donc euh, gros conseil il y a trois saisons, la quatrième est en tournage et pour la petite histoire à la base euh, la saison 1 a été tournée euh, un peu avec les moyens du bord a été diffusée sur, euh, sur internet euh, sur Youtube et il y a eu plus de 50 millions de vues euh, sur l'ensemble de la saison et Netflix a senti le bon coup et a tout, tout racheté pour la suite et euh, ça se confirme. C'est enfin, très drôle.
0: Tu avais vu le film original quand tu étais gamin ouais. Ou... Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je n'ai pas osé regarder la série à cause de ça, parce que j'avais peur que ça fasse du mal à mon enfance.
1: Eh ben, non, non. Franchement, okay. non. Je, je... Vraiment, euh, vas-y.
0: Bon, très bien euh, pour la reco moi je vais terminer avec un truc c'est Raphaël qui me l'a conseillé j'ai plus besoin de Netflix j'ai plus besoin de rien j'ai juste besoin de m6play.fr euh, puisque j'ai regardé la saison 11 de Top Chef <rire> puisque la 12 est en cours alors voilà euh, Raphaël m'a aussi convaincu de regarder Top Chef par exemple je suis particulièrement influençable je réalise c'est terrible euh, donc j'ai regardé la saison 11 de Top Chef c'était très très bien donc euh, vu que j'ai regardé que ça en ce moment Raphaël euh, c'est ma seule reco parce que euh, j'ai fini Six Feet Under que j'ai recommandé dans l'émission précédente Donc, c'est ultra triste à la fin euh, mais donc c'était très bien aussi mais la saison 11 de Top Chef est très très bien euh, Adrien est évidemment incroyable euh, donc je, je comprends enfin pourquoi tout le monde parlait de ce mec sur Twitter depuis un an donc rien que pour ça, euh, je suis quand même assez content d'avoir regardé euh, la saison 11 de Top Chef. Voilà euh, Voilà donc pour les recommandations et voilà comment se termine le 20e épisode de Channel Random. Merci Raphaël, merci infiniment Fanny d'avoir été avec nous. Euh, on rappelle qu'on te retrouve donc sur French Expat le blog et dans un des épisodes de la saison 1 de French Expat pour ceux qui veulent connaître une partie de ton histoire du coup parce que ça a quand même pas mal bougé depuis.
2: C'est ça. Mais Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu, C'était un plaisir de parler de ce projet qui nous tient vraiment toutes parce qu'on est une équipe de filles à cœur.
0: Eh bien écoute, plaisir partagé. On salue d'ailleurs Anne Fleur euh, qui à la base, on, parce on, je dis ça parce qu'on y a fait allusion pendant l'émission, qui devait être avec nous euh, euh, initialement et qui a eu un petit pépin. Et euh, voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. En tout cas, euh, merci encore et bonne continuation à toute l'équipe de French Expat. On vous recommande chaudement euh, le podcast disponible hein, sur toutes les plateformes. Vous tapez ça dans votre, dans votre barre de recherche et vous trouverez ça très facilement. Vous avez quasiment une centaine d'épisodes en plus à, à écouter. Donc là, il y a plein, plein de belles histoires. Euh, pour retrouver Channel Random, Twitter et Facebook, c'est pod et vous nous retrouvez aussi sur toutes les plateformes habituelles. Merci beaucoup à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao